0: Bueno, empezamos una lección más, estamos en la lección número 6 y hablamos de las lecciones del Gran Maestro. Eh, os quiero hacer una pregunta, pero dejadme que lea un par de textos antes eh, para situar la lección. Génesis capítulo 3, versículo 9. Dios el, el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Eh? Y en el versículo 13 dice, Dios al Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y yo os quiero preguntar, es que alguna vez vuestra padre o vuestra madre no os han dicho, Joanet, Joan, ¿qué, Joanet, ¿qué has hecho?
1: ¿Qué has ¿Dónde estás? Eh? ¿Qué
0: has ¿Os ha pasado alguna vez esto? Sí. ¿Que os han pillado infraganti? Bueno,
1: pues y, y la mía decía, y yo ya sé lo que has hecho, pero quiero que me lo digas sí. tú. Sí,
0: eso lo digo yo también. La, la, mío. Las madres tenéis una capacidad, no sé de dónde la sacáis, de, de saber dónde están las cosas. Pero porque es, ya lo hemos
2: hecho antes nosotras.
0: Eh, sin duda, alguna vez, algún momento, Dios nos ha susurrado dónde estás tú en este momento, ¿verdad? Estamos un poco... Es una pregunta muy
2: trascendental, ¿eh? porque no es de la, solo de, del aspecto físico, es ¿dónde estás? ¿En qué lugar te encuentras? Es que
1: nos desubicamos con tanta facilidad.
0: Sí, porque es fácil admitir que somos pecadores y que vivimos una sociedad pecadora, pero que nosotros necesitamos de su ayuda, eso es diferente, ¿vale? Es diferente. Así que el problema supremo de la vida es cómo, cómo uno puede tener una, una buena relación con el Señor, una debida relación. ¿eh? ¿Cómo puedo sentirme en paz con Dios? Este es el gran problema. Los judíos lo contestaban de una manera sencilla. Dice, uno puede llegar a estar en una divina relación con Dios cumpliendo meticulosamente, dice, todo lo que manda la ley. Pero yo digo, esto equivale a decir que yo no tengo la menor
1: posibilidad. Bueno, en el fondo es más fácil esto Sí, que sí. una transformación.
0: Bueno, pero la verdad es que cada vez que intento hacer las cosas adecuadamente, yo no sé si os pasa a vosotros, pero... Le,
2: le caemos, pasaba a Pablo y nos pasa a todos, Pasa creo. a todos.
0: ¿eh? Porque nadie seguramente puede cumplir perfectamente los mandamientos de, de la ley si Dios no está en tú de una manera permanente y presente. ¿vale? Entonces, mi pregunta es, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué no sirve la ley? Pues seguramente para hacernos conscientes de nuestra debilidad y pecado. Entonces, es imposible... Y para llegar. protegernos. Y yo para también protegernos. lo veo un poco como bien, pro bien, protección. Sí, verdad, Necesito una ley. Es verdad.
2: Mira, perdona que, que te corte un poquito. Recuerdo una alumna, una alumna que cuando venía a los despachos, ella estaba interna aquí, su situación familiar no era muy buena, y me acuerdo que llegaba un momento y decía ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? Siempre me planteaba y yo decía... Hay cosas que están muy claras. Y yo le decía, mira, necesitas una guía. Y es que su hogar no tenía una guía, porque los padres cada uno pues hacían unas cosas diferentes. Y en ese momento yo fui realmente consciente de lo importante que es tener una ley, una guía, algo que yo sepa, independientemente de que quiera hacerle caso o que no, pero hacia dónde tengo que ir.
1: Un punto de referencia. Y
2: es, 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 se está muy perdida. No, no, Cuando tú no, tú no tienes una ley, no, no sabes por dónde tirar.
1: A mí la idea esta que decías, Van, de que te hace sentir la necesidad de Cristo, es la que más me motiva.
0: Bueno, el, mm. camino, es, eh, el camino que nos lleva a Dios seguramente no es la ley, sino la gracia que Dios sí. nos muestra a cada uno de nosotros. ¿Y cómo puedo saber que esto es así? ¿Cómo lo puedo saber yo eso?
2: Pues porque, porque conozco a quien lo dijo. <risa> el conocimiento es muy importante, porque Jesús vino a decirnos que nos ama, aunque somos lo peor. Vino a decirnos, aunque somos pecadores, que seguimos siéndoles muy queridos. Somos muy queridos para Dios. Y cuando descubrimos eso y lo creemos, nuestra relación con Dios cambia totalmente. Nunca se ha pasado de una persona que no hay algún conflicto y cuando finalmente le dices, mira, pero si yo no quiero esto para ti, y hablas con ternura, con cariño, se derrumba todos esos obstáculos y acabas teniendo una relación incluso muy bonita... Quebrantados y arrepentimos, acudimos a Dios, como viene pues, un niño, como estáis comentando, triste, a, a su madre. Y Jesús está allí y sabemos que nos va a dar el amor y lo que más necesitamos. Fijaros en la página 91 del libro de la educación, ¿cómo lo describe esto? Elena White. En la página 91 dice, Jesús reprendió a sus discípulos, los amonestó y los previno, pero Juan, Pedro y sus hermanos no lo abandonaron. Algo importante. Necesitamos a veces que nos reprendan, pero yo no por eso voy a dejarte de lado. A pesar de los reproches, decidieron quedarse con Jesús y el Salvador no se apartó de ellos a causa de sus errores. Esto es importantísimo. ¿Cuántas veces haces algo mal y al final ya es esta persona es que ya no hay manera? Es que Jesús no se aparta nunca de nuestros a errores. la tercera va a la, la vencida. claro, tercera. ¿no? Sí, sí. ¿No? Y dice, y él toma de los hombres como son, con todas sus faltas, con todas sus debilidades, y los adiestra para su servicio si están dispuestos a ser disciplinados e instruidos por él. Voy a hacer tantas cosas, independientemente de todo lo que hayas dicho, que finalmente Jesús es increíble, porque hagas lo que hagas, siempre está a tu lado. Y lo tenemos como ejemplo. Jesús nos damos cuenta que nunca le pidió a la mujer samaritana en ese primer momento que se casara o que dejara al último que estaba con, con él, que renunciara con el hombre que estaba. Tampoco le pidió el Jesús que yo conozco ni a Pedro que dejara su espada, que la llevaba allí, ¿vale? que la llevaba en su sí, cinturón. Sí, Vemos capítulos ¿no? de que sacó la espada y pues, sí. la llevaba. Tampoco el Jesús que yo conozco aceptó a los dos hermanos que se le llamaban en un principio los hijos del trueno, que pidieran que una ciudad con todos sus habitantes fueran arrasados. Y tampoco aceptó en ese momento a un ladrón, que es Judas, y lo llamaba sus discípulos, mientras Judas estaba planteando ya venderlo por dinero.
1: Y le dio la bolsa con el dinero, y le dio, dio la, confianza. El, el,
2: el, la labor que justo a lo mejor no necesitaba. Entonces, Jesús no cambió a los doce antes de llamarlos. A veces nosotros pensamos que para aceptar a alguien ya tienen que venir todos buenos y malos. No, es que Jesús no hizo nada de eso. Jesús aborrece el pecado, ¿pero por qué? Porque no soporta el daño que el pecado nos causa. Por eso aborrece el pecado, porque sabe que eso no nos va a llevar a ningún sitio que sea bueno. Pero, ¿qué me va a demostrar a mí más el amor de una persona? ¿Que yo ame a una persona sin pecado o que finalmente me acaben aceptando incluso con pecado, con todas mis debilidades y con todos mis defectos? ¿Qué aceptaré más? Cuando yo amo a una persona maravillosa que lo hace todo bien, a veces yo lo planteo con los alumnos ¿no? en algunos claustros. Cuando dicen, es que este alumno es el modélico, pues es que ese alumno a lo mejor no necesita tanto de ti. Nosotros no estamos aquí para los casos maravillosos y estupendos. Tenemos muchos chavales, y sobre todo en la edad que nos toca de adolescencia, que, que, que están un poco pues, distraídos. Y entonces nosotros tenemos que esforzarnos muchísimo por ellos, sin, sí. siempre intentando que no hagan mal a los demás, Claro. Pero... Pero Satanás, desde el principio yo veo que ha tratado siempre de esclavizarnos o privarnos de esa libertad que Dios nos ha dado y sigue impidiéndonos que vayamos a Cristo para limpiarnos, porque él tiene la tendencia de decir, no te lo mereces. Y es mentira. Decir no te lo mereces estás quitando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, muere por todos, independientemente de que seas un ladrón como el que tenía al lado o independientemente de que seas lo que seas. El pecado nos causa daño. Y eso es lo que Dios nos quiere evitar. Pero no por eso Jesús nos separa. Nos, nos aísla o nos dice, mira, es, es imposible. Es nuestra decisión. Y, es y eso es lo maravilloso.
1: Además, el sacrificio en la cruz. Si os fijáis, casi todas las religiones tienen mucho de sacrificio. Incluso a veces los cristianos hemos explicado la religión de la Biblia como si fuese una religión pagana que sigue el siguiente esquema. Hay un Dios enfadado y entonces... Un ser hace cosas para que ese Dios se aplaque, ¿no? En cambio, el sacrificio de la Biblia es totalmente distinto. Es un padre amante que se entrega a sí mismo en la persona de Jesús, no lo puedo entender, uh -huh. para que su amor llegue a enternecernos y a conmovernos. Es una pasada, ¿no? No sigue el ejemplo, el patrón de todas las religiones paganas. Y yo pienso que sin este gesto de Jesús... Nunca habríamos podido llegar a recuperar la relación que el pecador rompió.
0: Sí, Es verdad. Y fijaros bien que Pablo dice que Dios hizo todo esto porque es justo. ¿eh? Fijaros bien. Y acepta como justo al que cree en Jesús. Eso quiere decir que Dios es justo y que acepta al pecador como si fuera justo. ¿no? Es una Nos
1: mira a través de Jesús. De Jesús. Claro. ¿eh? Lo Qué natural. Guay.
0: Lo Eso natural, es maravilloso,
2: porque si no. Claro, Qué triste lo que vería, ¿no? No,
0: porque lo, lo natural había sido Dios es justo y, por lo tanto, condeno al pecador como un criminal.
2: Porque es así como actuamos nosotros. Claro. Y, y Jesús, cuando viene, ese gran maestro nos da otra lección más de no hagas esto, porque como creador nuestro sabe dónde podemos llegar, nuestras habilidades, nuestras habilidades y capacidades. Por eso es importante nosotros intentar ver a la persona que tenemos delante, no por lo que nos está diciendo, que a lo mejor es bastante feo, ¿no? sino qué puedes llegar a ser tú. Y yo me imagino un Pedro y un Judas le veía pocas diferencias en cuanto a carácter. Incluso me atrevo a decir que lo que pone y lo que lees de Pedro al principio tampoco no es era mejor, tan no. maravilloso. Pero Pedro se entregó y Judas no.
1: Esta es la clave.
0: Yo diría, para resumir esta parte que estamos haciendo, que el camino que conduce a la perfección con Dios, mirad, lo leo literalmente para que estéis de acuerdo, no es un intento, ¿eh? no es un intento agotador y desesperado para ganar el perdón de Dios. Es que no es esto. No es eso. Es la humilde y arrepentida aceptación del amor y de la gracia de Dios. Es que es diferente eso? Sí. No
1: es la causa, sino la consecuencia del La consecuencia del pecado. Uh -huh. En fin. Bueno, el siguiente apartado eh, lo he reversionado un poquito. Porque la lección de en vez de esconderse yo así, en plan de provocador, he puesto, no te escondas, cobarde, y asume tus responsabilidades. Uh -huh. Bueno, seguro que a los, sobre todo a los que somos más extrovertidos. Bueno, a los introvertidos les pasa lo contrario, pero seguro que todos hemos pasado por la sensación de que has dicho algo que no tenías que decir o tenías que decir algo que no has dicho y luego te, siente, te sientes mal. no eh, Otra cosa que me pasa, yo me parezco a Eva, ¿eh? no, no en lo físico, pero Eva, <risa> no. cuando Eva oyó a la serpiente tendría que haber huido, pero Eva pensó, no pasa nada, yo controlo, yo controlo. no Entonces, esta sensación de que yo controlo de que, no, no, yo, yo puedo ir haciendo, ¿no? Pero es que nosotros necesitamos la... Bueno, yo necesito la compañía de Dios en las cosas que no controlo, pero sobre todo en las que creo que controlo. Esas
2: son las peores, sabes.
1: Claro, porque me siento autosuficiente y mis principales errores siempre son en las cosas que yo creo que sé hacer. En cambio, lo que no sé cómo acometer y que lo dejo en las manos de Dios... Ahí,
2: te va mejor.
1: Os cuento... Eso que no se entere nadie. Espero que Elena no vea esto. Cuando Elena era pequeña jugábamos al escondite y se escondió detrás de las cortinas del comedor. Eso seguro que lo hacen todos los hijos. Sí, sí, claro. Y yo hacía ver que no la veía y la llamaba. ¿Dónde estás? Antes, cuando Joan decía que Adán y Eva se esconden, es que, mira, podría ser cómico, ¿no? Porque ¿cómo esconderte de la presencia de Dios? Eh, pero en realidad es desgarrador. Porque ¿por qué se esconden? de su mejor amigo. Ellos que podían verlo cara a cara. Ingenuo también, ¿no? Porque, ¿cómo vas a esconderte detrás de una cortina transparente? Pero, sobre todo, patético. Porque detrás del hecho de esconderse estaba la desconfianza hacia Dios.
0: Mira lo que dice Pablo en Romanos 5.20. Dice, la, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud del pecado pero mientras más pecaba la gente, más abunda la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna
1: por medio de Jesucristo nuestro Señor. A mí eh, me recuerda este texto la segunda pregunta que Dios le hace ¿no? a Eva. Dice, ¿dónde estás? Bueno, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? ¿No? Uh -huh. ¿dónde estamos tú y yo? ¿Estamos uh -huh. escondidos detrás de la cortina? ¿Nos estamos justificando? ¿Le estamos echando la culpa a los demás, a la infancia que hemos tenido, la mal que nos ha tratado la vida? ¿O estamos realmente agarrados a Jesús y a su gracia? Y a su gracia, sí. que esto marcaría la diferencia.
2: Y hay una cosa importante, y es que lo importante de todo esto es dejarse encontrar. Después de la pregunta sí. de dónde estás, es quiero que me encuentres, Esto es muy importante, estoy aquí. Eh, y encontrar. asumir dónde estoy, porque puede que esté en un sitio que no debo y, y muy equivocada, pero la pregunta de dónde estás, lo más importante para mí es, quiero dejarme encontrar, estoy aquí, ven aquí y ayúdame. Y pides ayuda, claro.
0: Sí. ¿Por Jesús es nuestro maestro? Yo he pensado en tres cosas, a ver qué os parece. Maestro porque llena de sentido y contenido nuestros vacíos existenciales. ¿Vale? En primer lugar. Maestro porque nos acompaña en el proceso de recorrer errores, asumir responsabilidades y trabajar para restaurar, ¿vale? También. Y el maestro porque vive lo que dice, que ya me parece importante en los días que estamos viviendo.
2: <risa> pues sí. Yo tengo tres más. Maestro porque no enseña como los demás, sino que nos habla de lo que solo él y el padre conocen. Maestro porque su didáctica y pedagogía son inéditas. Y maestro, porque de lo común saca lecciones conmovedoras y de lo simple nos muestra la grandeza del reino de los cielos.
1: Qué bien. Bueno, yo también he escrito tres. También. ¿eh? Es... <risa> bueno, bueno no, he escrito cuatro, ¿eh? he escrito cuatro.
2: Vaya. Maestro,
1: porque interpela nuestra bondad de bisutería cuando nos pregunta, ¿puedo hacer el bien en sábado? ¿Cómo se sentirían? O cuando dice, oye, ¿puedo darles los restos de la comida a estos que tratáis como a perros? O cuando dice, oye, ¿puedo revelarme? ¿Puedo ser el dios de los que son de otra raza, de otra religión o de otra etnia? ¿Me das permiso para ser el dios de todos? No sé qué le respondería a estas preguntas. Maestro porque nos da la luz que le faltaba a Bartimeo y nos da la fe que le faltaba al padre del hijo endemoniado. Maestro porque aunque es el ser más poderoso del universo, ¿os acordáis qué pasa cada vez que Obélix llama a la puerta, que se derrumba la puerta? ¿Y qué hace él? Espera a la puerta que abramos. Aunque es el ser más poderoso del universo, cree más en el amor y en la educación que en la fuerza y en la imposición. Vamos a ir. Y es, perdona, y maestro, esta es la última que me ha apuntado. Sí. Porque como dice el pastor Bullón, conocer a Jesús es todo. Es me todo. encanta. Sí,
0: la vamos, verdad es que sí. Vamos o sea, a vamos acudir eso. a un texto que nos va a poner, que ejemplifica lo que acabamos de decir entre todos. Marcos, capítulo 7... Es un, un episodio que, si lo lees rápido, es difícil de entender. Debe, y los versículos de 24 al 30 dicen lo siguiente. Dice, de allí Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón. Entró en una casa y quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. De acuerdo, estaba cansado, tenía una presión muy fuerte, seguramente quiso ir a descansar. ¿vale? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, enseguida que oyó de él, vino y se echó a sus pies. La mujer era griega, si lo de nacimiento, y le rogó que echase el demonio fuera de su hija. Pero Jesús le dijo le dijo: Deja primero que sacien los hijos, no es bueno tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Eso es una declaración. Es, es dura, ¿eh? Es una eh, declaración
2: dura. Complicado
0: de entender si no profundizamos un poquito más. Y él respondió: Sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Así que entonces le dijo. Por lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido ya de tu hija. Y cuando ella entró en su casa, encontró a su hija en cama y el demonio había salido. ¿Eh? La, la historia esta de la mujer cananea, uh -huh. vemos justamente... Eh, Encima una... era
1: extranjera. ¿eh? Claro, sí. es, es
0: justamente el rechazo de Jesús en contra de otras culturas. ¿Eh? Eh, Todos somos hijos de Dios para él. Todos somos hermanos unos de otros. Por tanto, eso no tiene ningún significado.
2: Claro, porque es importante conocer ¿no? el trasfondo de todos estos, porque yo al principio cuando leí por primera vez este texto me acuerdo que yo dije, a mí me dicen algo así, me voy llorando ya a mi casa. Y por la insistencia de la mujer finalmente consiguió a lo que había venido. Entonces te quedas un poco pensando, pero es verdad que los habitantes de la ciudad que hablaban griego, como esta mujer, ellos miraban con desprecio a los granjeros judíos y a la inversa también. ¿eh? Los granjeros que vivían en el campo, obviamente, pues se llevaban fatal. Y estos, como despreciaban, se despreciaban unos a otros, en ese entorno aparece una mujer de un grupo étnico que los judíos pues, no apreciaban y que su hija pues, tenía un problema y estaba enferma y venía a pedirle ayuda a ese gran maestro. Entonces, el que venga de otra cultura a pedirle a un judío eso, ya es una valentía y el estar allí. La primera cosa extraordinaria aquí es, primero, eso que Jesús está en un territorio gentil. No entiende de fronteras. De hecho, yo muchas veces cuando hablamos de este tema siempre pienso, ¿en la Tierra Nueva cuál será el idioma? ¿Cuál será la cultura? No, Esto es el, la cultura del amor.
1: ¿No hablamos en catalán?
2: <ríe> no, creo que no. Pero no, puede ser, podría ser. Pero lo que importa es que vamos a hablar con un lenguaje del amor. Porque esa es la cultura que Dios nos está pidiendo, seas de donde seas. Entonces, Jesús estaba buscando un escape temporal en ese momento y su propio país le estaban atacando por todas partes. Entonces, hacía tiempo que los escribas y los fariseos ya le habían marcado, ¿no? como que era un pecador que estaba trasgrediendo todas las reglas y las normas que tenían. Edores incluso pues, en público también lo consideraba pues, un enemigo, que, que, que lo quería también librarse de él. Y, y finalmente llegaría la hora en que tendría que enfrentarse a sus enemigos de una forma abierta, pero todavía no. Todavía no era. Y antes de que llegues ahora, Jesús se va y dice: necesito paz, porque es todo el trasfondo. Es un poquito, pues, si leemos un poco el contexto donde se encuentra, ¿no? Y en esa retirada de enemistad que tiene con el pueblo judío, en ese momento se va a un lugar con los gentiles. Y el rechazo de los gen... de los judíos en este momento es como una oportunidad para los gentiles.
1: Sí, Jesús es... no, des... no desperdicia la ocasión. Uh -huh. eh, ¿Conocéis a mi perra? Os enseñaré luego sí, sí. una foto suya. Duna es una perra fantástica. ¿eh? Es mayor ya. A veces, cuando pienso que, que ya es mayorcita, me levanto, voy, la abrazo y le doy las gracias por haber vivido con nosotros. Pero cuando ellos te dicen que es una perra, no están haciéndolo con el cariño que yo le tengo a Duna, ¿no? Bueno. Sino que lo están haciendo de un modo despectivo, como insultante.
0: ¿Y cómo podemos explicar entonces ese tipo de palabras usadas por Jesús? Porque, sí, porque nunca parecen. fue... Jesús nunca tuvo una mal, mala palabra con sí, nadie. Sí, yo
2: creo que lo he explicado un poquito, Iván, ¿no? porque parece ser que aquí lo que, se, lo que usa la palabra de Jesús no es, es un diminutivo, es de una forma así cariñosa. ¿no? Es como pues eso, los perros domésticos que le tienes un poquito más, le quita un poco de amargura la palabra, pero aún así uh -huh. es una palabra fuerte. También el tono de voz, no lo sabemos, el tono de voz que pondría, pero esta mujer no se fue llorando como yo pensaba.
1: Si pudiésemos ver el vídeo...
2: Estaría genial, claro. Ver la, lo veremos en algún momento. Los gestos de ¿no? Jesús,
1: la voz, el sí. tono,
2: pero que te digan eso y que la mujer permanezca allí da a entender que, aunque le, le habrá dolido y estaba en una situación que yo creo que la mujer ya sabía lo que le podría pasar, finalmente debería de haber un tono cariñoso, algo que le estaba dando una oportunidad a continuar. Entonces, Jesús no le cierra la puerta, no le acaba de diciendo, vete, ¿qué dices? No voy a hacer esto, no. Sino, primero le dice, mira, es que eh, los hijos deben de recibir el alimento, pero solo primero queda comida y después, si queda, se lo damos a los perrillos de estos caseros que están por aquí, ¿no? Parece que es como una invitación al Evangelio que primero se dirige al pueblo de Israel, pero después habrían otros que vendrían después y también lo necesitarían, ese alimento. Entonces, la mujer era griega y los griegos estaban acostumbrados a discernir estos matices, pero se dio cuenta que le estaba hablando, seguramente, pues con una sonrisa, con un cariño, que la puerta no estaba cerrada, se quedaba un poco entreabierta,
0: ¿no?, ¿qué os parece si lo que quiso decir fue lo siguiente? La mujer, ya sé que a los hijos se les da de comer primero, pero ¿no se me va a dejar a mí alguna migaja de las obras de los hijos? Es decir, la mujer expresa todo su cariño, porque además Jesús le invitó a, con su rostro, con su gesto, con sus palabras, que realmente podía seguir hablando ¿Seguro? con él.
2: Y sí que habla el texto ¿no? y se muestra un poco que le encantó a Jesús la respuesta de esta mujer. Cuando él le dice eso, la respuesta que tiene, se ve, le vería una fe tan luminosa y maravillosa porque no aceptaba la negativa por respuesta e insistió, aunque me trates como un perro, yo también necesito de tu alimento y de lo que me puedes ofrecer. Entonces, en ese momento era como que su fe había sido sometida a prueba y había salido triunfante. Entonces, la oración finalmente de esta mujer fue contestada afirmativamente.
1: Exactamente. Claro, porque ella hizo la decisión acertada, que fue acudir a Jesús, acudir a Jesús con su situación. Eh, no sé si os habéis fijado que muchas veces pintamos como si el pecado nos separase de Dios. A mí me gustaba mucho la idea de Maurice Benden, del pastor Morris Vanden, que decía que, que el pecado, lo que nosotros llamamos pecado, son las consecuencias de estar separados de Dios, que el pecado es estar separado de Dios. Y cuando estamos separados de Dios, entonces se manifiestan en nuestra vida los pecados que son el resultado de esta separación. Luego, nuestra lucha no debe ser contra cosas concretas, sino contra la separación de Dios, que es lo que hizo la mujer, ir a buscar a Jesús.
2: Y en medio de todas unas grandes dificultades. ¿Cuántas veces he aprendido, muchas veces... Eh, con preguntas de mis alumnos un concepto que ni yo como profesora lo tenía muy claro. Las preguntas son importantes y yo me veo a este maestro, a un Jesús, donde seguimos estudiando la figura de Jesús como ese gran maestro, de, de que te hace preguntas, que te está haciendo preguntas y con esas respuestas que tú le vayas a dar te está situando, te está posicionando, te está diciendo a dónde quieres llegar. Es importante.
1: Uh -huh.
2: Jesús solía preguntar mucho. Y yo soy muy preguntona, me gusta mucho. Cuando hay alguna situación, me intento hacer una película para entender un poco la situación y en la que nos estamos A veces me debería de callar y no preguntar tanto.
0: Bueno, el preguntar siempre es bueno, porque siempre uno aprende de la respuesta de los demás. Los hombres aprendan, aprendemos mientras enseñamos. Eso lo decía Senecaza hace dos mil años. Uh -huh. Todos recordamos, eh, recién salidos de la facultad, con una teoría bastante aprendida, cuando teníamos que ponernos delante de las aulas y enseñar a los alumnos,
1: ¿verdad? Y yo me despertaba a veces a medianoche llorando de los nervios que he pasado. Digo, ¿pero qué he aprendido yo en la facultad?
0: Eh, yo sobre todo pensaba cómo hay que enseñarlo eso. Y muchas veces habías aprendido las cosas de, de cantinela, pero ahora había que demostrarlo a los chicos. Y por lo tanto, yo... Tengo que afirmar que muchas cosas de química y matemáticas <risa> las aprendí bien uh -huh. en el momento que tuve que enseñar a los chicos. Ahí Eso es. Me pasó. Y nosotros tenemos que aprender a aplicar todo lo que estamos diciendo, eh, esos principios eh, en nuestra vida. ¿no? Y para mí hay tres elementos muy impo importantes eh, que yo he escrito. No sé qué os parecerá. Eh, empaparse de sus enseñanzas. La palabra empaparse se utiliza mucho de la lluvia, ¿no? Cuando te llueve te quedas empapado y cuando estás empapado qué es lo que pasa? Que estás, estás lleno de agua por todos lados, ¿no? Mal, pero en el sentido de que empapado quiere decir que impregnado, impregnado. Llenado, sí. tienes que impregnarte de lo que estamos diciendo. Observar cómo vivió ¿eh? y el tener estas imágenes en la mente. Cómo vivió Jesús, cómo realizó esas actividades cuando le estaba, ¿no? Y, y luego escuchar a todos eh, los que aprendieron como él. Por tanto, me parece tres elementos muy importantes. Quiero terminar ya con este objeto. Vamos a verlo.
2: El objeto de la semana.
0: Un misterio, ¿eh? Objeto ahí si, suena si a muchos aquí, Si os digo que aquí dentro está lleno de cristales, ¿vosotros me pondríais la mano aquí? No, dentro no.
1: no. Tengo una herida. Se me rompió un bote en casa. Mira, todavía tengo el corte. Mira, estos son cristales, ¿de
0: acuerdo? Hay alguna piedra y alguna cosita más, pero la mayoría son cristales, ¿de acuerdo? Esos cristales, como los veis? Por ejemplo, este que es grande. Este no corta, ¿no? Debido a que están pulidos, ¿sí? ¿Por, ¿están por la pulidos?
2: erosión, erosionados.
0: Eso lo encontré en la, en, la, en la playa, allí sentadito, pues recoges cristales. Eh, ¿A consecuencia de qué? ¿A consecuencia de qué están así? Del agua. El, de, de la erosión de que el erosión. agua. ¿eh? El estar mucho, pues mucho tiempo en él, ¿vale? las lecciones aprendidas de Jesús cada día, pues esto hace que modele nuestro carácter. Nos van puliendo también. Nos ¿no? van puliendo. Y este es un poco el ejemplo que debíamos de tener. Somos, son de diferente color, diferente tamaño, diferente forma. Igual que nosotros, que los seres humanos. Pero no importa. Finalmente, para Dios... Me
1: gusta esta eh, ilustración. Son... Y, y es
2: bonito porque... Y no
1: pinchan, exactamente yo, yo soy pinchoso. Muchas veces soy así. No, no. Porque los lados por puntiagudos te tante... pueden sí.
2: cortar y, sin embargo, esto ya no hace daño. Ya no hace daño.
0: Impregnarnos de Jesús. Y, y, pues, y
2: es bonito. Que
0: el Señor nos ayude. Tenemos que terminar. Hasta la próxima
1: semana. Gracias por mm. vuestra atención. A ti. ¿Quién es Jesús para ti? ¿De qué manera puedes parecerte más a tu maestro? ¿Te parece exagerado de parte de Dios... ¿Pedirnos lealtad, fidelidad y obediencia? ¿Acaso no hacemos nosotros lo mismo en nuestras relaciones? Te invitamos a que participes de un grupo pequeño. Conviértete en una unidad de acción, en donde la Biblia, la oración, la fraternidad y la testificación sean vuestra esencia. Que Dios te bendiga.